0: Dora Šustić. Psi. Četvrti dio. Bio je početak ožujka. Jutro je nakon dva mjeseca turobne i sive zimske kiše bilo sunčano. Njegova je soba bila žuta. Stajala sam s dvije šalice kave u ruci na kuhinskim vratima i čekala da obavi veliku nuždu kako bih mogla doći na red. Sjedio je u WC-u sat vremena i svirao saksofon. Smatrao je da vibracije puhačkih instrumenata pozitivno utječu na peristaltiku crijeva, pa je uz jutarnje sranje često svirao džez. Kad je izašao iz kupaonice, poljubio mi i rekao da će nam danas on pripremiti doručak. Sjela sam za kuhinski stol bila kavu i čitala vijesti na mobitelu Dok je pravio jaja u od rajčice Bila je subota, oko dva popodne I nisam imala predavanja Sjeo je za stol Otpio gutlje i kave I pogledao me sa stanovitom mekoćom Ali nije bila ugodna Bojala sam se da će mi reći Kako je istekao rok trajanja No njemu je istekla viza Nisam mi vizu Rekao je to mirno kao da izvještava o vremenskoj nepogodi koju je nemoguće izbjeći. Odbili su mu je produžiti zbog premalog broja honoriranih angažmana tijekom ne, posljednjih godinu dana. Nisam, nisam ni radio. Ako najinjine smrti ne, ne. gotovo dobra, ali, ništa nije radio. Znači ne možeš samo preći nazad u Tursku, neka te lupe žigi i vratiš se nazad. Hmm. Nije o tome stvari. Međutim, ne. nije se radilo samo o vizi. Htio se vratiti u Istanbul. Životarim iz dana u dan u gradu Prestati postičena. životariti u gradu kojemu mu je skrnavio sjećanje. Prijatelj mu je ponudio posao u fotografskom studiju za bijesne pare. Živjet će kod njega u dvokatnici skoro besplatno i izvući se iz dugova. Besmisleno da ostanem u Pragu na grbači cure od 21. godine. To će Piljela sam u šoku. Iznutra potpuno tronuta. Izvana sleđena. Htjela sam otići iz stana iste sekunde, ali nisam se mogla pomaknuti. Znala sam da traži posao, ali nisam znala da selidba dolaze u obzir. Čestitala sam mu na novom poslu i prihvatila njegovu najavu odlaska toliko hladno da sam svojim jetkim komentarom odgodila dolazak proljeća. Nisam ni trepnula. Popila sam kavu, nasilu pojela doručak i otišla pod tuš. Slijedio me u kupaonicu. Hoćeš sam. Šutjela sam i pravila se da ga ne čujem pod mlazom vode. Slušaj, nemoj mi na trenutak misliti da je to zbog teba. Lijepo mi Možda je malo preljepo. Zatim mi je rekao da mu je lijepo sa mnom, ali da sam premlada da bih razumjela koliko je bolno to što mu je tako lijepo. Pa je izašao, zatvorio vratak u paonice... Tu sam tako sama i gola i mokra čmrljela osluškujući kapi čiste vode kako padao iz mojih laktova na pločice. Gledala sam ga s vratak u trljajući kosu ručnikom. Stajao je kraj kuhinskog stola s kojeg je prethodno sklonio suđe i ostatke doručka. Okrenut mi leđima, zurio je u stolu. Kad se pomaknuo, na stolu sam primijetila bilježnicu velikog formata s dva desetak crno-bijelih fotografija. Približila sam mu se i nadvila nad stol. Pogledala sam u fotografije, u lovačke pse slikane noću, žive i mrtve, lutalice i lovce. Vidjela sam pseća trupla, njihova unakažena tijela sklupčana iza smeća u napuštenim ulicama. Isprva sam mislila da su doge, a onda mi je objasnio da se radi o hrtovima. Mirnim i tihim psima koji vole puno spavati, družiti se s mačkama i igrati se s djecom. Prstima sam prelazila preko unakaženih pasa. Nekima je dlaka još uvijek bila vlažna. Neki su smrdjeli na infekciju i toplu krv. A nekima sam mogla osjetiti rebra kako se šire... I sužavaju sa svakim udahom i izdahom, dok se čestice noći lijepe na njihov isplaženi jezik. Na jednoj fotografiji tri borca gledaju u istome smjeru. Posjednuta nasred ceste ispred autopraonice. Na drugoj se preteli ovčar smija Leonu, penjući se na visoke proplanke smeća. Uhvatio ih je u bijegu, magli, kontemplacijama tijekom noći. Sklupčene ispod automobila Polegnute ispred kola hitne pomoći Zuba zarinutih u odbačene gume usred smetlišta U u gladi kako zavijaju na prednja svjetla kamiona Misaći da je mjesec Čujem ih kako laju, reže Ne primjećuju Leona Jer on se onako već uklopio u fizionomiju njihove noći Na jednoj slici nestaje iza oblaka plastičnih vrećica Plastika se sjaji poput Leonovih suza i on im priznaje istinu. Samo njima. Da plače dok ih fotografira jer ju je ostavio samo u mučnini. Dozvala sam ga natrag za stol. Nisam htjela biti sama s njima. Podsjećali su me na ono najružnije u njemu, a nisam htjela takvog lika. Lik u mojoj priči nije bio degutantno tužan je fotografiju koja će ići na naslovnicu knjige. Galgo na proplanku smeća. Na poleđini je već pisala rukom ispisana posveta. Pročitala sam je. Htjela sam je zaliti kavom, pljunuti, zapaliti. Knjizi još nije dao naslov pa mi je rekao da ga ja smislim. Ipak sam ja to koja piše. Rekla sam da nemam pojma, neka smisli sam. Nisam htjela njegovu glupu knjigu koju mi je povjerio na čuvanje dok se ne vrati u prag. Htjela sam mu reći koliko mi je bitan i koliko mi je stalo, ali šutila sam. Nisam ništa rekla cijelo jutro. Nisam pronalazila prave riječi. Jebene riječi uvijek sve pokvare. Ili ih je previše ili premalo. Zato sam šutila. Stajala kraj njega kao sjena i osluškivala ritmično lupanje živog srca u njegovom prsnom košu. Utorak će otići i bit će to posljednji put da ga vidim. U sljedećim danima pokušavala sam prokliziti kroz vrijeme što neprimjetnije. Isprava smo se čuli, zvali. Dopisivali, razmjenjivali nježnosti, ali nakon nekoliko tjedana komunikacija je zamrla. Nije se javljao, a ja nisam zvala, bojeći se povrijeđenog ega. No, ono što je najviše boljalo jest gubitak povjerenja u vlastitu intuiciju. Bila sam sigurna da ćemo trajati i sa znanje da nećemo uništilo je moje samopoštovanje. Ako ništa drugo, zamišljanje našeg ponovnog susreta pomoglo je pisanju diplomskog scenarija. Lamentacije o Čežnji hranile su dijalog i ponovno sam pronalazila odgovarajući tonalitet priče. Mentoru sam rekla da je to autobiografska priča što ga, suprotno očekivano, me nije zadivilo. Zadivila ga je količina strasti koju sam ulagala u pisanje. Dodala sam scene u kojima Alma susreće duh Robertove pokojne žene u njegovoj kupavnici i igrala se nad realnim elementima pokušavajući napisati scene tako da publika ne zna je li ta druga žena stvarna ili je halucinacija. Alma u jednom trenutku mora shvatiti da se upustila u odnosu s luđakom. Ustrajala sam u nepredvidivosti svojeg kreativnog procesa, no i meni je postalo jasno da je priča nepronična. No, mentor me stalno upozoravao na zamke komorne drame. No htjela sam uhvatiti tu priču s madraca, tu fotografiju anoreksičnog udovca i debele djevojke, pa sam nastavila prekapati priču kao staru ladicu s dokumentima koji dokazuju moje postojanje. Uskoro sam imala kronične migrene, kako zbog krkljanca riječi u glavi, tako i zbog sve češćih izmjena gladovanja i prejedanja. Zavukla bih se u krevet i tri dana jela. A onda bih tjedan dana živjela na rižinim krekerim i dvi litre kave dnevno. Hrana je postala kazna, a glad sinonim za oprost. Nisam se mogla dopustiti da se ponovno susretnemo, a da moje tijelo izgleda drugačije od tijela koje je poznavao. Prošlo je skoro dva mjeseca od njegova odlaska i nismo se tri tjedna čuli. Tri tjedna. Tri nesnosna, memljiva tjedna. Bojala sam se da je promijenio broj nejavivši mi novi. Sve dok se jednog jutra nisam probudila i primijetila da imam propušteni poziv turskog broja. Zvučao je krhko. Hej. Hey ti. Pa, te čuti. A, mogao vas se javiti i prije, pa bi me čuo. A, znam. Jesi dobro? Zvučiš umorno. Ustavno, sniman je to krasno, pa malo mi napornite moli, slabo spavam. Mm. Ali, sa sreća da mi cimer bila, pa mi sa čuvake tamim svako večer poslužiš čaj. <laughs> krasno. <laughs> Pališ mi? Kad nisam s tobom, stavno mislim, mi teško ne, ne, ne mogu se koncentrirati. Hoćeš da dođem? Mogu odmah kupiti kartu za Istanbul. Napravo, možda, ne znam, ne znam. Da, da... ne bih imao vremena za tebe, ali... Ah. Bilo bi ljepo, da. Nakon telefonskog razgovora, koji je završio poprilično nedorečeno, kupila sam avionsku kartu za Istanbul i otišla usisavati indijske tepihe. Tekom zime susjeda i ja rijetko smo se viđale, no nakon njegova proljetnog odlaska druženja su postala učestala, jer sam sve češće bila kod kuće. Nosila mi je hranu svakog drugog popodneva, a ja sam njoj prala kuhinske prozore i usisavala stan. Znala je cijelu situaciju s Leonom i bila je uvjerena da ću, ako odem za momkom u drugu državu, ispasti šlapak. Sutradan sam sletjela u najveću istambulsku zračnu luku. Stala sam u red za graničnu kontrolu putovnice i pročitala njegovu poruku. Čekao me kod Starbaksa na terminalu za dolaske. Nismo se poljubili 58 dana. Došla sam na red i policajcu pokazala putovnicu. Na pitanje koji je razlog putovanja odgovorila sam samodopadno posjet dečku. Policajac je zatim proučavao putovnicu. Uzeo pečatu ruku, no prije nego što je blagoslovio moj ulazak u zemlju, prostrijelio me somničavim pogledom, te pokazao na datum isteka valjanosti. Nije mi bilo jasno u čemu je problem, no policajac me izdvojio na stranu, zapljenio mi putovnicu, zgrabio me za nadlakticu i odvukao u prostorije u sivoj zovnje graničnog prijelaza. Posio me ispred ureda i rekao neka se nemičem. Mislila sam da haluciniram. Kupujući avionsku kartu, provjerila sam datum isteka valjanosti putovnice, stoga sam bila sigurna da vrijedi još dva mjeseca. No u tome je i bio problem. Trebala je vrijediti minimalno šest mjeseci od datuma ulaska u Tursku. Pravilo s početka godine. Plaćem, shvativši da ne mogu prijeći granicu. Policija mi oduzima sve dokumente, i obavještava me da ću morati provesti 72 sata u pritvoru do idućeg leta za Prag. Protokol deportacije nalaže da se putnici vrate u mjesto polaska, a prvi izravni let za Prag bio je tek za tri dana. Policajac me uvjerava kako nema šanse da prijeđem granicu s ovom putovnicom. Pokušavam ga nagovoriti da me puste preko granice samo na trenutak kako bih vidjela dečka koja me čeka s druge strane državnog Praga. na no, uzalud. Policajac me opet zgrabi za nadlakticu i odvlači u stražnju prostoriju iza policajskog ureda gdje se nalazi pritvor. Ulazim u pritvor. Sivu prostoriju bez prozora s nekoliko drvenih stolica poslaganih uzev zid. Dvije marije, ukrajinske prostitutke lažnih imena, već su danima u pritvoru. Sjedam kraj njih na drvenu stolicu blizu utičnice u koju guran punjač za mobitel. Policajka mi prilazi i gestikulirajući objašnjava kako ne smijem nikome dati svoj mobitel, naročito ne i račanke ako bude tražila. Kimam i u tom trenutku dva policajca uvode u pritvor ženu u crnoj burki. Osumnjičena je da joj sin šuruje s ISIS-om. Sjeda u kut pritvora nasuprot meni i prvo što me pita kad policija napusti prostoriju je mogu li joj posuditi svoj mobitel. Govorim je da mobitel ne radi. Uzimam svoju torbu, mobitel i punjač i zaključavam se u WC gdje ću tijekom idućih 15 sati popušiti tri kutije crvenog laki strajka u društvu Dviju Marija s kojima ću razgovarati o Leonu i njihovim prvim ljubavima. Daj meni jedno. Čekaj, mi, ovaj okay. Telefoniram s tatom kojim da sam u turskom pritvoru pa s hrvatskom ambasadom koja mi govori da mi ne mogu pomoći i da jedino što bih još Mogla probati jest nagovoriti policiju da mi dopuste rani i deportacijski leto vlastitu trošku. Prijateljica i Leon šalju poruke s informacijama o najranijim letovima. Uz Leonovu pomoć pronalazim let za Budimpeštu u 9. ujutro za 140 eura. Kupujem kartu, plaćam kreditnom karticom, međutim kupnja je zaustavljena i uplata ne prolazi. Pokušavam još jednom, ali ne ide. Ponovno kucam na vrata pritvora. Uvjeravam policajce da mi je najlogičnije rješenje da njima dam novac za avionsku kartu, te da mi je oni kupe na šalteru. Kartu za Budimpeštu plaćam 200 eura i tako ostajem bez kinte. Kako ću doći iz Budimpešte do Praga ako mi kartica ne proradi, nemam pojma. I dalje ne znam gdje su mi prtljaga, putovnica i ostale stvari. Leon mi je umeđu vremenu javio da je sjeo u kafiću zračnoj luci i ubio se alkoholom. Nije mogao vjerovati da sam toliko nesposobna. Budi me policajka oko sedam i obavještava me da mogu napustiti pritvor i krenuti u pratnji policije na terminal za odlaske. Grlim policajku. Zahvaljujem joj na pomoći te odlazim s policajcem prema terminalu vukući prtljagu i krafnu. Srećom... Uspijeva kupiti kartu za autobus Budimpešta Prag preko kartice na kojim je ranom zora mama uplatila novac. Prag se budi, dileri odlaze na počinak. Iz kluba izlazimo u 10 10:20 ujutro. Zahvaljujući prijateljstvo s Musom i senegalskom ekipom, bijelo nikad nije bilo problem. Čim bih kročila u pink hodeni dobivala bih ga besplatno. Parazitirala sam na tuđim zalihama 16 vikenda za redom. Druga praška jesen proklizila mi je kroz prste, ostavljajući tek tragove proživljenoga po tijelu, kao mrvica obroka na tepihu. Sjećala sam ništa, a sjećala se svega što se dogodilo s Leonom prije ljeta, što smo proživjeli zajedno tih šest mjeseci do trenutka kada je otišao u državu koju nisam mogla ući. Ponekad bih se uhvatila u razmišljanju da se on nikad nije ni dogodio. Da sam se zaljubila u lika i svojeg scenarija, a ne u čovjeka od krvi i mesa. Pisala sam mamurna, neispavana, gladna, ali sam pisala stalno, svakog jutra u bilo u kojem stanju svijesti. O njemu, o svojem praškom proljeću, o ajni i njezinim sjenama, o njegovu madracu. Pisala sam kako bih ispraznila mozak kao crijeva izribala ga iz sebe dok potpuno ne nestane iz mojeg sjećanja. Cijedila iz sebe njegove riječi i zvukove kako bi u mene mogla ući nova jutra, nove rečenice, novi zapisi o čežnji, nove sive nijanse i jesini koja je te godine, dok sam vježbala zaborav u hodiniju, izgubila onu svoju prvobitnu ljepotu. Probudila sam se u još jednom besmislenom danu. Sinoć sam se prepušila nakon predanja susjedinim slanutkom čanama sala, keksima i crnom čokoladom. Pretvorila sam se u sluzavo voće od kako je otišao, a voljala sam ga silno. Voljala sam ga jer je u tome ležala moja svrha. Jer je moja dužnost bila voljeti ga iako sam umjesto njega trebala voljeti sebe jer sam uz njega starjela prebrzo. Jurila sam ulicama otvorene svijesti, spotičući se i propadajući u crne rupe u središtu glave. Živci su se trzali poput struna violine neurotična svirača, a oči su bile širom otvorene. Htjela sam pisati, ali slabjela sam. Slova su se mutila, rečenice izbijale jedna drugu, riječi postajale traljave floskule kojima sam uspavljivala jezik. Prebacila sam se ponovno na krevet. Sjedila sam i dirala se tijelo. Ne erotično, već sam zabrinuto napipavala limfne čvorove i madeže i dlake i pregibe i kosti i salo. Dirala se konstituirajući moguće anamneze i neprestano otkrivala nove boleštine. Ovako se ne osjeća zdrav čovjek. Ja sam bolesna. Ispašće mi maternica i ja ju vodi na pod. Nisam dobro. Zamišljala sam kako vltava struji mojim tijelom i ispire žudnju zajedno s drogom i ustajalom krvlju i lošim sjećanjima. Kako 60 kg mesa pada na dno korita rijeke dok popuštaju sfinkteri i djevojka se pretvara u gomilu otpada, a ja, ona stvarna, bespolna ja, djevojčica zatočena u njezinu tijelu, ostajem stajati nad hrpom kostiju nad površinom rijeke koja prag dijeli na dva dijela. Tijelo mi je bilo tako umorno, oči je probadala migrena, boljala su me crijeva i želudac po kojima se kotio loš predosjećaj. Možda bih trebala odustati od priče o srodnim dušama. U se samo gubim, tonem u blato šupljih rečenica, samo iz sebi lažem i pretvaram se da sam proživjela priču koju sam napisala, a znam da nisam. Sve se manje bojem mišljenja drugih ljudi, ali me zato vlastita samokritika prestravljuje. Nitko me ne zna tako uvrijediti kao što ja znam samu sebe. Povrijediti, parati po šavovima dok ne ostanem bez središta sebe. Nitko nije tako okrutan prema ženskom tijelu kao žena sama. Samo da prokrvarim. U stvari samo sam to tražila. Tu malu mjesečnu smrt kako bih se mogla raspasti i ponovno sastaviti. Samo to i da me susjeda pusti na miru. Kad sam joj napokon otvorila vrata, zamolila me da joj odem po analgetike. Dušo, Oprosti oh, 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 što te mam, ali ne mogu sama. Treba mi netko otići po lijekove, trebaju mi analgetici. Što je bilo? Gdje vas boli? A, a, dolje. Aha. Par tjedana sam uzimala krivu terapiju Pala sam početkom prosinca Tu ispred zgrade bio je led Poskliznula sam se i slomila kuk Nisam znala I onda su mi krivo prepisali lijekove Zapravo dozu Bila sam tri puta jaču dozu Pa mi je počela ispadati kos Mjehur me proba. Pa zašto niste ništa rekli Trebali ste me zvati da odim samo u bolnicu ah. Šutjela je Šutjela je i pognula glavu, gledajući svoje dlanove. Došlo mi je da crknem, da iščupam i svoju i njezinu kosu iz tjemena, napravim od njih omču i objesim se u hodniku iznad njezina šarenog otirača i ružičastih papuća od flisa. Ustala sam, sjela ispred frižidera, pojela jogurt, paket dvopeka, dva pudinga od čokolade i četiri komada torte od borovnica koje sam ukrava na poslu zatim sam kleknula ispred školjke stavila dva prsta u usta i pokušala ispovraćati sve što je zvjeru trpala u sebe, ali nije išlo onda sam uzela četkicu za zube i zabila je u grkljan i sve je izašlo van napokon, u jednom gustom razu bila sam lagana i slobodna smijala sam se Pupala su mi kapilare ispod očiju, ali bila sam sretna. Neko sam vrijeme uspjela mirno ležati u krevetu, no uskoro me počela gristi savjest jer sam ispovračala hranu koju je netko uzgajao, kuhao, pekao, pripremao, pakirao. Hranu koju netko nema, a ja je trpam u sebe pa povrać. Tjeskoba mi je stegnula omču oko vrata. Jedini način da je malo olabavim bio je da nešto pojedem. Utrpala sam šaku badema u sebe, guglajući redom simptomi depresije, manično-bipolarni poremećaj, imam li hipomaniju, bulimiju, suicidalne misli, psiholog za strance u Pragu, psihijatar za strance u Pragu, simptomi tjeskobe, antidepresivi bez recepta, simptomi abstinencije, najbolje tablete za spavanje i tako dalje. Dok nije pao mrak, pa sam se zavukla ispod deke i zaspala zadovoljna jer sam preživjela još jedan besmisleni dan. Prestravljena jer me isto sranje čeka sutra. Zaspat ću, ali neću se naspavati. Oko dva dočekat će me psi. Ona je ista noćna mora. Divlji psi koji udaraju po vratima sobe dok izladica gmižu papirnate zmije. Češat ću se i probuditi. Buljiću u otiske čarapa na zidu i upisati u dnevnik još jedan besmisleni dan. U dnevniku je mnogo besmislenih dana. Osim onoga kad je stigla Elenina poruka. Slušali ste četvrti nastavak radio romana Psi, Dore Šustić. Glumili su Dora Dimić Rakar, Svenja Kir i Doris Šarić Kukuljica. Za radio adaptirala Ivana Gudelj, ton majstorica Katarina Račić, glazbena dramaturginja Franka Meštrović, režija Silva Čaplin, urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2023. godine.